0: تمام <تصفيق> اكون <أشترك> <أشترك> <أشترك أشترك> <أشترك>
1: حضرت امير المؤمنين خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصر العزيز انا سما leo miugoni masahaba wa badri sahaba nitakayem zugumzia ni hazrat muaz bin haris radhiyallahu anhu Hazrat Muawiz na Banu Malik bin Najja' Lililotawi la kabila la Ansar la Khazraj Jina baba yake lilikuwa Haris bin Rifa na mama yake aliitwa Afra binti Ubayd Hazrat Muawiz na Hazrat Auf walikuwa ndugu zake ndugu hawa watatu pamoja na kujulikana kwa jina la baba yao pia walikuwa wakiitwa kwa jina la mama yao na walikuwa Banu Afra Hazrat Muaz na ndugu wawili Hazrat Auf na Hazrat Muawiz wali katika vita vya Badr na wali shahidi katika vita vya Badr lakini ali shiriki pamoja الله katika vita vyote sawana riwaya moja hath muaz bin harith rafi bid malik zulaki ni miongoni mwa ansar walio tangulia kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam katika makkah hath muaz ni moja wa ansar wa nane walio muamini mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa baiyati aqba ula iliyofanyika katika maka na pia katika baiyati aqba sania atmuaz ali kuepo hadrat muammar bin haris alipohama maka na kufika madina mtume sallallahu alayhi wasallam aliuunganisha udugu baina yake na baina ya hatmuaz bin haris Maelezo ya mauaji ya Abu Jahl yamekushaelezwa katika hutuba moja ya mwaka uliopita lakini katika hutuba ya leo pia nitaeleza kwa kiasi fulani kwani ni muhimu na yanahusika na Hazrat Muaz radhiallahu anhu hizi ni riwaya za bukhari ambazo nitazieleza siwezi kueleza muhtasari wake hivyo nitasoma riwaya nzima ya bukhari Saleh bin ibrahim anasimulia kutoka kwa babu yake hadrat abdurrahman bin auf radhiyallahu anhu ya kwamba yeye aliniambia kuwa nilikuwa nimesimama katika vita vya badri kwenye mstari mmoja ndipo nilipoangalia kulia na kushoto kwangu nikawakuta vijana wawili wa kiansari ambao walikuwa na umri mdogo mimi nilitamani ningekuwa na watu wazima na wenye nguvu zaidi kuliko vijana hawa wawili mara kijana mmoja akaniuliza ewe baba mdogo je unamjua abu jahal nikasema ndham lakini una shida gani naye yule kijana akasema nimesikia yeye anamtukana mtume wa alayhi wasallam mimi na apa kwa yule ambaye uhai wangu umo mgononi mwake nikimuona sitatengana naye hadi akate roho kati yetu wawili aliyekadiriwa kufa mapema Abdurrahman bin Auf alisema hapo nikashikwa na mshangao mkubwa kisha kijana mwingine akanikandamiza kidogo na mkono wake aliyekuwa amesimama upande wa pili naye akaniuliza kama alivyo niuliza wa kwanza Mudasi muda si muda nikamwona Abu jahal akizunguka baina ya watu nikawambia kwa kusema kuwa yule ndiye Abu jahal. waliposikia tu wakaondoka kwa kasi na panga zao na wakamshambulia na wakamua alafu wakamrejia mtume sallallahu alayhi wasallam na wakampasha habari hiyo mtume mtukufu sallallahu alayhi wasallam akawauliza ninani kati yenu aliyemua abu jahan moja akasema mimi nimemua mtume sallallahu alayhi wa sallam, Je, mme, safisha, panga zenu wakajibu hapana mtume sallallahu alayhi wasallam akaziona panga na akasema ni ni yote wawili mmemua abu jahal kisha akasema mali yake ya mateka atapewa muaz bin amr bin jamu na hawatu wawili waliitwa muaz muaz bin afra na muaz bin amr bin jamu riwaya hii anasimulia ya kwamba siku ya vita ya badri mtume mtukufu sallallahu alayhi alisema ni nani atakaye leta taarifa ya abu jahal has ibn mas'ud akaenda na akakuta kuwa muaz na muawfas watu wawili wa afra wamemshambulia kwa panga hadi akakaribia kufa hadi ibn mas'ud akamuliza je wewe ni abu jahal Hadith ibn Masud sema nilishika ndewu ya Abu Jahl Abu akasema je yupo umtu mwingine mkubwa ambaye umewahi kumua au akasema je yupo mtu ambaye wawa na watu wake mnyewe Ahmal bin Yunus amesema hivi katika riwaya yake Abdullah bin Masud akasema wewe ndiwe Abu Jahl hadith pia ni ya Bukhari Hazrat Sayyid Zain al-Abidin Waliula Shah akieleza maelezo ya hadithi ya Sahih Bukhari anasema katika baadhi ya riwaya imeandikwa ya kwamba watoto Afra Muaz na Muawvis walimshambulia vibaya Abu Jahl hadi aka karibia kufa gishahad Abdullah bin Mas'ud akamkata kichwa cha riwayah hio inapatikana katika kitabul magazi cha bukhari alama ibn hajar asqalani am ashriya kun yuwazkanuhu yakwa bada ya muaz bin amr na muaz bin afra huw inda muaz bin afra pia atakuwa ammshambulia abu dhal ketika wita ya badri Kina nani walio shiriki katika mawadi ya Abu Jahal kuhusiana nayo katika sehemu moja wa hivi Ibn Hisham amesimulia kutoka kwa Alama Ibn Ishaq ya kuwa Muaz bin Amr bin Jumu alikuwa amekata mguu wa Abu Jahal na kumangusha chini na ikrma bin Abu Jahal akampiga mkononi ni mua Muaz kwa upanga wake na mkono wake ukakatika kisha muabid bin afra akamshambulia abu jahal Nadiya. na yeye akanguka chini lakini bado alikuwa akipumua kidogo ndipo abdullah bin masud radiyallahu anhu akamkata kichwa chake yani mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa hat abdullah bin masud ili amtafute abu jahal yuko wapi wakati ule akakutana naye na akamkata kichwa chake kutokana na riwaya ya sahi muslim watutu wawili wa afra walimshambulia abu jahal hadi akafa pia katika bukhari kwenye mlango wa mauaji ya abu jahal habari hiyo hiyo imetajwa Sawa na arai ya Imam Kurtabi habari hii haisibiti ki kuwa watoto wa Afra ndio waliumua Abu Jahl bali anasema kwamba kimsingi mtu huyu alikuwa Muaz bin Amr bin Jamu lakini wasimuliaji wakaelewa kuwa ni Muaz bin Afra na anasema kuwa Muaz bin Amr bin Jamu amechangaiwa na Muaz bin Afra Alama Ibn al Jozi anasema kuwa Muaz bin Jamu si kizazi cha Afra na Mwaz bin Afra alikuwa miongoni mwa wale waliyomua mu Abu inawezekana kuwa atakwepo kule ndugu au baba mdogo wa Muaz bin Afra au katika riwaya mtoto mmoja wa Afra ametajwa lakini msimuliaji ameeleza kama watoto wawili kwa biyubi vile, Abu Umar anasema kuwa hadisi ya Anas bin Malik ni sahihi zaidi kuliko riwaya hii ambayo inasema kuwa Ibn Afra ndiye aliemua Abu Jahl yani kijana moja wa Afra aikuepo Ibn Timu anasema kuwa inawezekana ya kwamba Muaz bin Amar bin Jamu na Muaz bin Afra watakuwa ndugu upande wa mama yao au watakuwa ndugu wa kunyonya Alama Daudi amesema watoto wawili wa Afra walikuwa Sahal na Suhail na inasemwa kuwa hawa walikuwa muazna muavis. Kwa wao vyote vile yapo masimulizi mbalimbali mbali, yanayoeleza kuwa watatu walimua mingine yanasema wawili na Hatmuaz bin Haris pia anatajwa kuwa mmoja wao hata saheb jinsi ali wa za vita vya Badr taameliza tukio la mauaji ya Abu Jahal hivi katika uwanja wa vita vita ilikuwa imefikia kilele chake mbele ya waislamu kundi ambalo lilikuepo lilikuwa limewazidi mara tatu na likiwa na silaha za aina zote za kivita lilikuwa likiingia uwanjani kwa azma hii ya kuwa jina na nishani ya Islam ifutwe kabisa. Na waislamu wanyonge wachache katika idadi na wakiwa na mapungufu ya vifaa, wakiwa na umaskini na huzuni za nchi yao kwa mujibu wa hali ya kidhahiri mbele ya watu wa maka walikuwa windo la dakika chache tu. Lakini mapenzi ya Mungu na mtume wake yalikuwa yamejaa moyoni mwao na kitu hiki ambacho hakuna kitu kingine chenye nguvu zaidi duniani yani imani iliyo hai ilikuwa ikitia ndani mwao nguvu ya ajabu sana wao katika wakati huo walikuwa wakionesha kiwango kile cha kuitumikia dini kisicho na mfano waki. Kila mmoja wao alikuwa akishindana na mwenzie na alikuwa tayari kwa kujitolea maisha yake katika njia ya Mungu Hamza na Ali na Zubair walikuwa wamemaliza maadui Kuhusiana na hali ya Imani ya Mansaar Abdulrahman bin Auf anasimulika kuwa vita ilipoanza nikaangalia kulia na kushoto kwangu na kuona kuwa vijana wa uwima Mansaar wamesimama karibu nami nilipowaona kidogo nikavunjika moyo kwani katika vita venamna hii askari alikuwa akiwategemea wenzake waliosimama kulia na kushoto kwake na ni yule tu aliweza kupigana ipasavyo ambaye kona zake zilikuwa imara. Okay. Abdurrahman anasema mimi nilikuwa katika wazo hilo mara kijana mmoja akaniuliza kwa sauti ndogo kana kwamba hakupenda mwenzie apate kujua habari hii ya kwamba iwe baba mdogo yule Abu Jahal yuko ambaye alikuwa anamuuzi Mtume sallallahu alayhi salam, katika maka Nimeahidi mbele ya Mungu ya kuwa mimi nitamua au katika hatua ya kumua nitauawa. Abdulrahman anasema nilikuwa bado sijamjibu hali kijana mwingine akaniuliza jambo hilo hilo mimi kwa kuona ujasiri wao na ushujaa wao nikashikwa mshangao. Kwani Abu Jahal alikuwa mkuu wa jeshi na wanajeshi wenye wa silaha walikuwa wamemzunguka. Mimi nikaashiria kwa mkono wangu na kusema huyu ndiye Abu Jahal. Mara nilipoashiria tu vijana hawa wakaondoka na kama tai anavyoshambulia uindo wake. Muda si muda wakiwamaliza maadui na kumfikia Abu Jahal na wakamshambulia kwa kasi ya kwamba hawakumpatia nafasi ya kujiokoa. Abu Jahal alikuwa amemaliza kutea ikrma bin Abu Jahal aliyekuwa pamoja na baba yake Ye hakuweza kumuoa baba yake lakini akamshambulia Muaz toka nyuma yake na mkono wa Muaz uka katika. Muaz akaenda nyuma ya Ikrama lakini ikrma akayokuwa na akamkimbia na kwa kuwa mkono uliyo katika ulikuwa unamsumbua Muaz katika mapigano hivyo Muaz akavuta na kuutenganisha na mwili wake na akaendelea kupigana vita Hazrat Khalifatul Basri wa pili radhiallahu anhu akielezea tukio hili anasema kwamba Abu Jahal alipo ngamia walikuwa wamechinjwa kwa viki kadhaa na nyama ilikuwa imegawanywa kwa watu Abu Jahl ambaye katika siku ya kuzaliwa kwake kutukana na kupigwa kwa ngoma na dufu mitaa ya maka ilikuwa imejaa kwa furaha na sherehe kubwa kubwa zilikuwa zimefanyika Katika mitaa ya Makkah yeye anapuwaa katika kika vita vya Badri walikuwa vijana wawili wa, wa maanswar wenye umri wa miaka mitano, waliomjeruhi. hazrat abdullah bin mas'ud anasema baada ya vita watu walipokuwa wakirejea nikaenda uwanjani ili niwaangalie wajeruhiwa na kwa kuwa hata Abdullah bin mas'ud alikuwa mkazi wa maka, hivyo abu jahl alikuwa anamfahamu vizuri tabudua anasema nilikuwa nazunguka uwanja wa vita ndipo nikamona Abu Jahl akieruhiwa vibaya na alikuwa katika pumzi zake za mwisho nilipofika karibu yake Abu Jahl akasema siza kama nitaslimika maumivu yamezidi wewe pia ni mtu maka. Hivyo unimalize ili maumivu haya yani ishie. lakini wewe unajua kuwa mimi ni mkuu wa na upo utamaduni wa Waarabu kwamba shingo za wakuu zinakatwa kwa kuzirefusha na hiyo ni alama ya ukuu wa yule anayowawa mimi natamani kuwa ukate shingo yangu kwa kuirefusha abdullah bin masud anasema nilikata shingo yake karibu na kidevu chake na nikasema kuwa hata dhamnio lako la mwisho halitatimizwa sasa hebu Mone mwisho wa Abu Jahal kifo chake kilikuwa kifo cha chakuzalilishwa Ambaye shingo yake ilikuwa inabaki juu katika maisha yake kwa ufahari na kibri wakati wa kifo chake shingo yake ikakatwa karibu na kidebu na tamani lake la mwisho halikutimia Hazrat Rabi bin Til Muawfis ya kwamba Baba yangu mdogo at bin Afra alinipatia tende mbichi zilizokomaa na kunitumia kwa Mtume sallallahu alaihi Mtume sallallahu alaihi alinipatia zahabu ambayo mkuu wa Bahrain alikuwa amemtumia kama zawadi Katika riwaya nyingine imeelezwa hivi ya kuwa az binti Muawwas Anasimulia anasema kwamba baba yangu mdogo alinipatia ya zawaji fulani ili nimpelekee ni Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akanipatia ile dhahabu ambayo mkuu wa Bahrain alikuwa amemtumia Alama ibn Asir anaindika kuwa mkuu wa Bahrain na wafalme wengine walikuwa wamemtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam zawadi mbali mbali katika zamani zile ambapo Islam ilikuwa imeenea sana tume, sallam, wa wa biri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewaindikia wafalme barua za mahubiri na kuwatumia zawadi mbalimbali ndipo wao pia wakamuandikia barua zao na kumtumia zawadi Hatmuaz bin Haris alikuwa ameoa wake wanne maelezo yake ni yafuatayo Habiba binti Qais mtoto mmoja aitwae Ubaidullah ali kutoka kwake mkiwake wa pili alikuwa Ume Haris bin Sabra Haris auf Salma ummu Abdillah na Ramla walizaliwa kutoka kwake ummu Abdillah binti Numair ali kwa watatu na Ibrahim na Aisha wakazaliwa kutoka kwake na umethabit Ramla binti Haris alikuwa mke wanne ambaye alimza sara Quso kifuat chaat Muas radhiallahu anhu alama ibn asir amileza kauli tofauti katika kitabu chake cha Usdul Ghab sawa na kauli moja at Muas ali jeruhiwa wakati vita vya badri na baada ya kurudi madina kutokana na majeraha haya akafariki dunia lakini sawa na kauli nyingine ye akaishi hadhi zama za ukhalifa wa tusamat na kwa mujibu wa riwaya nyingine akabaki hadhi zama za ukhalifa wa ali na kifuchaki kitotokea katika vita vya sifin wa baina ya ali na amir muawiya vita vya sifin Ilikuwa imetokea katika mwaka wa 66 na 7 Hijiria. az alikuwa ameshiri vitani akiwa katika jeshi la Haz. Hivyo zipo riwaya mbalimbali zinazoeleza mambo tofauti. Lakini tunapoangalia wake zake na watoto aliyowapata tunapata kuelewa kuwa az alikuwa amepata umri mrefu. Huzur anasema ya kwamba sasa baada ya kueleza kumbukumbu za sahaba huyo nitaeleza habari za mheshimiwa Rana Naimuddin Saheb ibn mheshimiwa Ferozdin Munshi Saheb ambaye alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aliku anaomo kwa muda mrefu na kutokana na marazi mbalimbali mbali, kila alipokuwa anaenda hospitalini madaktari walikuwa wakisema muda wako wa mwisho umefikia ndipo Mwenyezi Mungu alikuwa anamjalia fazila na alikuwa anapona na kurudi nyumbani na kila alipokuwa anapona alikuwa anakuja hapa misikitini lakini kwa sasa maradhi yake haya yakawa ya mwisho naye akafariki dunia Sawa na rikodi Rana Saheb Ali zaliwa mnamo mwaka 1930 na, na sawa na riwaya zingine ni mwaka 1930 au ambili, lakini iko na rikodi alizaliwa zaliwa mwaka 1934 na hivyo umri wake wakati wa kifo chake ulikuwa miaka sita katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia ya, baba yake bwana Ferozdin sahib ambaye una mokalpoya mkisena 6 alikuwa amefanya baiati ya, ame ya, ya, ya sagidan Ahmad islam kwa muindikia barua kisha baada ya kupatikana kwa uhuru wa Pakistan na india familia yake ilihamia pakistan mwanzoni walika lahor kisha mna mokalpoya metisa arubanani rana sahib akahamia rabwa kisha akaji tolea kwa ajili ya Furqan na baada ya hazi khalifa al wa pili radhiallahu anhu akamtumara na saheb ili asimamie mashamba ya jumuiya karibu na Amir Purkhan hapo akaka kwa miaka kadhaa zamani sana alishiriki katika nizamu ya wasia wakati kwa ajili ya mtisha hamsin na moja ndina mke wake lilikuwa Sara Parveen ambaye alikuwa mjukuu wa dholat khan sahib aliikuwa sahaba wa sidi ahmed rasulullah kisha sawana rekodi iliyopo katika ofisi ya uhifadhi maalum ya ukhalifa rana neymodin sahib agosti 3 mwaka 1959 ene akateuliwa kuwa mjumbe wa kikosi kama mjumbe wa ziada kisha kuanzia na 1955 hadi mei 10 mwaka 1959 akaendelea kufanya kazi katika uhifadhi maalum wa ukhalifa uh, kama mlinzi wa khalifa hazrat khalifatul masihi wa pili radhiallahu anhu ali jaba kwa ajili ya kufanya kazi yake ya kuindika mailezo ya kuani tukufu na kwa miezi kadhaa alikuwa anaishi huko marehemu alikuwa anaangalia mambo ya kubasha generator na pia alikuwa anamlinda haifa mtukufu kwa kuwa umeme ulikuwa haupo kule hivyo generator ilikuwa inatumiwa kwa dizeli na kwa ujumla sehemu kadogo ilikuwa imestawishwa kule hivyo marehemu alikuwa anasimamia ulinzi wake Sawa na rekodi ya ofisi ya Wasia na mwaka 1978 na nane akapata kustafu kutoka idara ya uhifadhi maalum kisha akaenda hifadhi wilaya ni wal na kisha akaendelea kujitolea kama mtumishi wa msikiti mjini Sahiwal, Oktoba 11 ya 1999 ne wapinzani waliushambulia msikiti wa Muya wa Sahiwal, ambapo marehemu alikwepo kama minzi wa msikiti marehemu akalinda msikiti na kukabiliana na maadui hapo kesi ikaingizwa na maadui zidiye rananimodin saheb pamoja na wenzake wengine wapatao 11 hivyo rananimodin saheb kuanzia 26 oktoba 1199 hadi machi akapata bahati ya kukaa gerezani katika njia ya Mwenyezi Mungu polisi badala ya kuwashitaki wale waliokuwa kuwa wameushambulia msikiti wakaingiza kesi zidi ya ndugu wetu 11 moja jamii na wakapewa azabu kesi hiyo ikahamishiwa katika mahakama ya kijeshi iliyokuwa imeanzishwa katika zama za Zia hak ambapo 16 Februari 1985 kesi ikaanza kusikilizwa rasmi iliyoendelea hadi Juni mosi moaka alf moja betri se sambandh washtakiwa walikuwa 11 kisha baraye uamuzi wa watu saba akiwemo ranadimudin saheb ukahifazwiwa wawili waliokuwa wameenda njia inchi wakaachiliwa huru ilhali hawa saba kesi sijao ikaendelea, kisha baada mahakama hiyo hiyo ya kijeshi ikawapa Elias Munir Saheb mbashiri wa Jumuiya na Nadeemuddin Saheb adhabu ya kunyongwa hadi kufa na washtakiwa wengine watano wakapewa adhabu ya kufungwa jela kwa miaka 25 na, na kisha ya uamuzi huo ikakatwa rufaa katika mahakamaku ya Lahore na Machi 1569 na inne mahakamaku lahor ya Lahore yakatua amri ya kuwaacha huru na baada ya kumaliza mambo mengine tarehe 19 machi 1879 ne wakaa wa huru na hivyo ndugu zetu hawa wakapata bahati ya kukaa ndani kama mahabusu katika njia ya Allah kwa miaka 9 na wapinzani wakapeleka ombi lao dhidi uamuzi huo katika supreme court na kesi hiyo ikaingizwa may 2013 na kusikilizwa hata hivyo kwa kuwa hawa walikuwa nje ya nchi hivyo kesi haikuenda mbele na ipo mahakamani marehemu alipoka gerezani akaendelea kuteswa vibaya na polisi na polisi walikuwa wanamtesa ili akubali kwamba kwa kuwa amekuwa mlinzi wa khalifa hivyo Khalifa ndiye aliyekuwa amemtuma ili awapike Waislamu. Na nimeona alipopata uhuru akahamia London na hata akiwa hapa sawa na umri wake bali zaidi ya hayo akaendelea kutekeleza wajibu wake katika uhifadhi maalum mwaka alifmini na binti yake mmoja mkubwa akafariki dunia Kisha baada ya siku chache mke wake pia akafariki kisha akaja kuniomba kwamba nimruhusu aende Pakistan ijapokuwa hali ya huko, haikuwa nzuri lakini nikamwambia kwamba sawa uende kwa siku chache na urudi haraka Hivyo marehemu akaenda kwa siku kadhaa na kisha akarudi marehemu amewacha mtoto mmoja na mabinti wanne nyuma yake mwanawake aitwa ira na wasim saheb amejitolea maisha na anafanya kazi katika ofisi ya parrot factory uingereza na mabinti wote wanne wanaishi hapa hapa london kijana wake anaandika kuwa muda wote baba yetu alitufundisha somo moja tu ya kwamba muendelee kujiunga na Ukhalifa kwa baka zote zimeunganishwa na Ukhalifa marhemu mwenyewe alikuwa anaupenda sana Ukhalifa alikuwa anasema ya kwamba ninapoenda kazini na ninamona Khalifa huwa napata nguvu na hiyo ni siri ya afya yangu ya kuwa katika uzee huu naenda kazini na ikiwa sitakwenda kazini labda nitaanza kuugua Marhemu alikuwa anazingatia sana wakati muda wote masaa mawili matatu kabla ya kazi alikuwa anajiandaa vizuri na ikiwa nilikuwa namwambia kwamba baba bado muda upo alikuwa anasema hakuna shida nitafanya nini nikiwa hapa nyumbani Daktari Mmoja aitwaye Hisham ameandika anasema nilipoona faili yake na ripoti zake za matibabu nikashikwa na mshangao mkubwa Nikifikiri kuwa katika uso pamoja na magonjwa haya kikawaida mtu anakaa nyumbani au anakwenda katika nyumba maksus za wazee lakini huyo anatembea vizuri na marehemu alikuwa akisema wa hii ni siri ya afya yangu ya kuwa nije na kubaki karibu na khalifa mtukufu kijana wake azandika nilikuwa napaka mafuta kwenye miguu yake siku moja nilipokuwa napaka mafuta juu migu ya miguu ya marehemu nilipogusa sehemu si karibu na magoti yake marehemu akatoa sauti hafifu ya maumivu nikamuuliza. akasema hakuna shida kisha nikamuuliza zaidi ndipo akasema haya ni maumivu ya mateso ya jela wasiku zote akaanisha subira na akavumilia huzura nasema kwamba katika kama ya Pakistan wanapopiga wanapiga vikali lakini marehemu akavumilia yote na baada ya kufika hapa nje ya inchi kiwango chake cha subira kilibaki kama kilivyo alipokuwa akiugua alikuwa hasemi kwa mtu yeyote bali muda wote alikuwa anasema kuwa alhamdulillah sijambo Marhimu alikuwa na kiwango gani cha ja kumtii khalifa kijana wake anasema siku moja nilikuwa nimekaa kwake baba akasema Khalifa mtukufu wa pili radiyallahu anhu alipoenda jaba Jabr kwa ajili ya kuendika maelezo ya Qur'an tukufu mimi pia nilikwepo pamoja naye kilitokea jambo fulani na Khalifa mtukufu wa pili raziallahu anhu akakasirika juu yangu na akaniambia kwamba niende misikitini na nifanye istighfar baba nasema mimi nilikwenda misikitini msikiti ule ulikuwa wa matufali mabichi na, ma, na mdogo Uliokuwa na ua hivyo nikakaa uani na nikaanza kufanya istighfar hapo upepo mkali ukaja na mvua pia ikaanza kunyesha lakini nikaendelea kubaki pale pale uani na nikaendelea kufanya istighfar muda mwingi ukapita hima moja lililokuwa limewekwa msikitini nalo likaruka hapo khalifa mtukufu wa pili akasema naimu yuko api watu wakatoka na wakaja kunitafuta misikitini wakaniambia kuwa umeitwa na huzur nilipoenda kwa huzur huzura Kassimani nilijua kuwa utakuwa misikitini, nenda nimekusamehe kijana wake anaandika kuwa katika zama zile ambapo khalifa mkufu wa pili radhi yallahu anhu alika nakhala na kufanya kazi ya kuendika maelezo ya Qur'an tukufu baba yetu akapata bahati ya kukaa kwa khalifa wa pili na kumtumikia na baba yetu alikuwa anafurahia sana juu ya bahati yake hiyo. Marehemu alikuwa na tabia hii kuwa katika furaha zake alikuwa anawajubusha wengine lakini katika huzuni zake alikuwa anavumilia peke kijana wake anasema marehemu alikuwa baba mpole mno na rafiki wa kweli. nilipojitolea maisha wakfu siku moja aliniambia akisema kwamba huu ni wajibu mkubwa hivyo wote, wa kufanya istighfar utekeleze wajibu wa wakfu hata kama ukiuziwa, ukae kimya na usibishane na uache kwa Mwenyezi Mungu na ufanye subira Mwenyezi Mungu yuu pamoja na wale wanaosubiri na alikuwa anani nasihi kama awe rafiki yangu kisha anasema baba yangu alikuwa anamtendea mke wangu kama awe baba yake mzazi pia siku moja aliniambia ya kwamba alipokuwa mjini Rabwa marehemu baba alipata bahati ya kuwa mlinzi wa Hadijah majan radhiallahu anha Allah, kisha marehemu alipojiunga na nizamu ya wasia pia alikuwa anawashawishi ndugu zake ili wajiunge na nizamu hii, Alikuwa anatoa mchango kwa wakati bila kukosa na kila mwezi tarehe mosi alikuwa anatoa mchango wake na kisha alikuwa anafanya matumizi yake mengine kwa siku zote alikuwa anawasaidia maskini kwa ukimia sana mabinti zake wanasema kuwa baba yetu alikuwa na mahusiano ya ajabu na ukhalifa mapenzi ya ukhalifa yalikuwa yamejaa moyoni mwake na kila tukimueleza kuhusu halifa macho yake yalikuwa yanajaa machozi Kuhusu kumhishimu afisa yani mkuu wake binti yake mmoja anaindika. Siku moja sisi mabinti zake tulikwenda kumuona baba ofisini na tulikuwa tukisubiri nje ili tuende ndani kumuona baba Ghafla tukamuona baba akiwa amesimama wima kana kwamba amesimama kazini. Sisi tukashangaa kwamba nini mekwaje. Tulipoona tukajua kwa naibu afisa wa uhifadhi maalum alikuwa amekuja ofisini kwa ajili ya kazi fulani na baba yetu alikuwa amesimama kwa ajili ya heshima yake. Na baba yetu akaendelea kusimama hadi afisa huyo akabaki ofisini na alipotoka nje ndipo baba akakaa chini anasema jambo hili la dakika chache likatufundisha mengi marehemu katika maisha yake yote akaendelea kutunasihi akisema ya kwamba ikiwa mnataka kujinufaisha na ukhalifa basi jiunganisheni na ukhalifa kama vile chuma kinavyoungana na sumaku Ila anasema baba yetu alitupatia zawadi ya Eid siku chache kabla ya kifuchake tukasema mwezi wa Ramadhan bado haujaanza akasema sina habari za kesho hivyo nataka nisichelewe katika kutekeleza wajibu wangu yani siku chache kabla ya kifuchake akawapatia watoto wake zawadi ya iidi. mke wa wakijana wake anaeleza kuwa marehemu alikuwa ananijali sana muda ute alikuwa ananinasihi kama awe baba yangu mzazi Baba yangu alipofariki dunia huku Pakistan Marehemu akamwambia kijana wake kwamba nenda wewe na mkeo Pakistan na ushiriki katika jeneza yake kisha anasema kuwa wakati wote nilipo usiku nikamona Marehemu akiwa anaswali sala Marehemu alikuwa anaupenda sana ukhalifa. kila aliendika ameendika habari hiyo alikuwa anasema mimi kwa sababu ya maombi ya Khalifa nilika salama huko jela na kwa sababu ya maombi ya Khalifa leo nipo hapa na alikuwa nasema kuwa yule rais wa Inchi aliyekuwa ametia saini juu ya uamuzi huu kwamba ni niongwe hajikufa kutokana na maombi ya Khalifa hatujui alikwenda wapi yani alikufa lakini Rana Saheb akawa nishani iliyo hai akaja mbele ya dunia binti yake mmoja Abida anasema marehemu alikuwa anawanasihi watoto wetu akisema kuwa muwe na mahusiano imara na Mwenyezi Mungu na ukhalifa na alikuwa anasema kuwa usalama wenu ndani mwake alikuwa anatunasihi ili tusome kurani tukufu mwenyewe alikuwa na sala zote na sala ya tahajudi bila kukosa sijawahi kumuona hata siku moja kwamba hakuswali tahajudi. Alikuwa hazina za maombi yetu, alikuwa mkarimu sana, alikuwa anawajali ndugu jamaa zake maskini. Marehemu aliendelea kutoa michango ya wazazi wake na kisha mchango wa mke wake baada ya kifo chake. muda wote alikuwa anaimba shairi hii isemayo kuwa Ewe Mwenye Mungu katika hali za furaha na mwenye majaribio ya aina yote, tuko radii katika ridhaa yako. Anasema ya kwamba baada ya kufariki kwa mama yetu mzazi baba akatujali sana na alikuwa anatutendea vizuri pia alikuwa anamtendea mke wa kijana wake kama awe baba yake mzazi kila alipokuwa analeta kitu fulani alikuwa anampatia kwanza kisha alikuwa anatupatia sisi na alikuwa anasema ya kwamba tumemleta nyumbani na huyu ni binti ya mtu mwingine hivyo tuwe tunamjali sana mimi nitaulizwa na Mwenyezi Mungu binti yake mmoja anaindika, siku zile za majaribio alizoka jela, alika akiwa na razi ya Mwenyezi Mungu na alika pamoja na mapenzi ya dini na upendo wa khalifa hakulalamika hakuacha sala na sala ya tahajudi hata katika marazi yake hakuacha sala kutokana na kuteswa kwake katika jela akapata marazi ya figo yaliozidi katika umri wake wa mwisho pia akapata marazi mengine ya umzi lakini hata hivyo hatujawahi kumuona akiwa analamika na wote alikuwa anasema alhamdulillah kisha anasema ya kwamba baba yetu alikuwa anatujali sana na alikuwa anasema kwamba nimekuwa mzee umri wangu umekuwa miaka saba 88 na sijui kuhusu kesho yake nitakapokufa basi munipleke pakistan Na pia akasema kwamba nimetunza hela kwa ajili ya tiketi zenu ili msi waangalie Wa ume zenu kwa ajili ya tiketi na muende Pakistan kwa matumizi ya baba yenu kutokana na hali jineza yake haikuweza kwenda Pakistan na hapa amezikwa kama amana. amesema kwamba njia itakapofunguliwa tutafanya mpango ili apewe Pakistan. Kese. Mpo wake aitwaya na shebir Ambaye anafanya kazi katika hospitali ya Tahir Anasema kwamba alipokaa jela nilipata bahati ya kuona na naye na kila nilipoenda kuonana naye katika jela yeye ye, alikuwa anatonasihi na alikuwa anatuambia kwamba tufanye subra na tufanye maombi Marhemu alikuwa mtu mkubwa sana alikuwa anafanya subra katika hali zote pia wa mke wake anasema kwamba mwaka 1980 kwa alipokuwa anakaa katika kasri ya khilafat wakati wa jalsa 2 tu tunakwenda na, na baadhi ya watu wasiyokuwa wahamilia pia walikuwa wanaenda pamoja nasi wakati ule mama huyo ni mpua wa mke wa marehemu Alikuwa anasema kwamba marehemu alikuwa anamwambia mke wake kwamba uwajali wageni ua ili wasipate shida yote katika chakula na katika malazi ikiwa sehemu ilikuwa inapungua basi mwenyewe alikuwa anaenda kulala katika jiko au katika store na alikuwa anawapatia wageni mahala pazuri pa kulala wake mmoja anasema kwamba nilipoenda kukutana naye jela na nilipomuliza kuhusu hali yake na nilitaka kujua kuhusu tukio lenyewe akasema kwa jaspa, kwamba ewe vijana wangu wakati vote, tuwe tunalinda kalema hata kama tunalazimika kutoa uhai ndani yake tusijali ye yeah, anasema kwamba nikajihisi kwamba maneno haya si maneno ya binadamu bali ni sauti ya malaika fulani kwa kweli marehemu alikuwa shujaa na alikuwa mwenye jazba na mwenye shauku na mwenye ujasiri wa kulinda Kalema Anasema kwamba nilipohama Ubiligiji na kuhamia London akaniambia kwamba kama umekuja hapa basi uungane na uhalifa na umtii khalifa katika mambo yote Waila hakuna faida ya kuja kwako hapa uwe unatekeleza wajibu wako na uwe unaswali na uwe unainama mbele ya Mwenyezi Mungu katika mambo yote alikuwa anaachukia wa sana waongo na wanafiki. hata alipokuwa anapata maradhi zaidi watu wa nyumbani walikuwa wanamwambia kwamba upumzike nyumbani lakini alikwambia hapana mi yeah, si ni si jambo hizi ni siku zangu za ziada Mwenyezi Mungu amenijalia kuitumikia dini bwana Elias Munisaheb Anaindika kwamba nimekaa na Rana Saheb katika jela sehemu kubwa ya maisha yangu na siwi kumuona katika wakati wake huu wa mwisho pia moyo wangu umehuzunika katika muda wote wa miaka kumi, tulipokaa jela sikumuona akikata tamaa hata kwa siku moja hata pale mbapo aliposikia habari kutoka dikteta kwamba ataniunga hadikufa, yeye akasikia amri hii kwa uvumilivu Watoto wake walikuwa wadogo na walikuwa hawana yes, njia nyingi za kujikimu lakini hata hivyo ye akavumilia na alipokuwa na huzunika kali kuliomba Mungu yes. mipango yao sio mizuri Mwenyezi Mungu diya, atakai tulinda na Mwenyezi Mungu akamjalia na watu wake pia wakaolewa vizuri yes, yes, anaindika yes, kwamba pale bapo wapinzani wakaushambulia misikiti na wakaanza kufuta kalema tayyiba na aya za Qur'an tukufu wakati ule siwezi kusahau pale ambapo marehemu akawaita kwa sauti ya juu akisema kwamba ni, nini ni nani mliokuja hapa kufuta kalema anasema kwamba sikuweza kumwona hapo kabla akiongea kwa kiurdu lakini wakati ule aliongea kwa kiurdu aliongea kwa sauti yenye ujasiri na akiwa peki yake akakabiliana na watu wapatao 30 <tos> na 40 na akawalazimisha wakimbie misikitini. pia anasema kwamba marehemu alifahi hayati kwa ujasiri mkubwa na pale mbapo alipoulizwa na afisa wa polisi kwamba nani aliyefiatua risasi marehemu hakusimama hata kwa sekunde na akasonga mbele kusema mimi ndiye ndiye fiatua risasi hapo ndipo akalazimishwa kwamba labda awataje viongozi wa jumuiya kwamba how do waliokuwa ameniambia lakini mtu huyo shujaa huyo hakupenda kwamba nizamu ya jamunya ipari kulaumiwa na hundi ulikuwa uhakika nizamu ya jamunya ilikuwa haifahamu kwamba marehemu anabunduki ya binafsi kisha hakulegea katika mahakama ya kijeshi bali kwa ushujaa mkubwa akakiri kwamba yeye ndiye aliyekuwa amefiatua na kutokana na ushujaa wake na kutokana na imani yake hii Mungu Mungu akamjalia uhuru na hadi pumzi zake za mwisho akaendelea kuitumikia dini pamoja na uhalifa kisha bwana Elias Munir sahib anaandika kwamba wakati ule baba yake alikuwa anapokea barua kutoka khalifa mtukufu wa nne na pia hutuba zake mbalimbali wakati ule mt ilikuwa haipo hivyo hutuba za khalifa mtukufu wa nne zilikuwa zinaplekwa kwa, kwa maandishi na baba yangu alikuwa anatuletea hapo Rana sahibu, alikuwa ananikalisha pamoja na alikuwa anasema kwamba nimsikilizishe hutuba na pale ambapo tulipokaa katika jela wakati wote tulipokuwa tunatolewa nje kwa muda kidogo tu katika mapumziko alikuwa ananiambia kwamba nikae pamoja nawe na nimsomee hutuba ya Khalifa mtukufu katika wakati ule na alikuwa anasikiliza kwa makini sana. Kisha anasema ya kwamba alikuwa anafanya maandalizi maalum ili tuweze kuswali kwa pamoja na pia alikuwa anaita, ana, alikuwa anawaita waamaji wengine waliokuepo katika jela. Pia mwezi wa Ramazani tulifunga saumu katika joto kali la Mei, Juni na Julai na Rana Sahe. Mmoja na mti yote makubwa ya jila akaendelea kufunga saumo. bwana Ilyas Munir anasema ya kwamba marehemu akaonesha ushujaa mkubwa na akaonesha uvumilivu wa aina zote na aliposikilizishwa posiklishi ya yakunyongwa hadikufa hata wakati ule, akasikiliza kwa umakini na kwa uvumilivu na akafanya subira hata watu wa Ahmadiyya wakajihisi hali hii anasema kwamba amri ilipotolewa ya kutunyongwa na rais wa nchi alikuwa ametia saini Mtu mmoja wajela akaja na akasema kwamba hawa wahamadhia ni watu wa ajabu wamepatiwa tarehe ya kunyongwa na wameufikia mwisho wao lakini ebu angalia uso wao haukubadilika wala hawakuhuzunika na akaendelea kuongea mengi Rana sahib, akasema kwamba nilifahamu kwamba huyu sijui kama mimi ni nani hivyo mtu huyu alipomiza mambo yake anasema akasema umeona huzuni juu ya uso wangu akasema hapana arasema akasema kwamba mimi pia ni Ahmadiyya na Mimi pia ni miongoni wa Ahmadiyya. Mwishowe mlikene kwa ningependa kusoma barua ambayo Khalifa Muddu kufainia rahmolla alikuwa ameandika Rana Neemouddin katika mwaka wa 26 Septemba. Huzur ali kwa amesema kwamba imezipokea barua zako. Kwa kweli imani ulionayo ni imani ambayo watu wa Mungu wanaipata baada ya kupita katika njia ngumu. mti hujulikana kwa matunda yake nini ndiyo atawi mabichi na matunda matamu ya mti wa Sayyidina Awliya wa salaamu Mgezi Mungu jumu ya Jumuiya inaendelea kuwaombeni maombi yangu pia ni kwa ajili yenu. Nina imani kwamba mtakuwa mmesikiliza shairi nilioandika hivi karibuni. Nimepeleka ujumbe wa mapenzi yangu na upendo kwa kwajili yenu. Zi mungu zimungu kutoka shari ya maadui na Mungu awe pamoja nani. Bonamberg ye... anaindika anaandika kwa safari moja nilimuuliza marehemu kuhusu zama za kukaa kwake katika jela hapo akatabasamu na kusema kwamba maisha ya sisi wa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya mtume wake na kwa ajili ya kumtii khalifa mdukufu hivyo sikuona shida kama shida ilika razi katika hali zote kwa yakini marehemu katika pumzi zake za mwisho akabaki akiwa razi juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu kila nilipomla kuhusu hali yake alikuwa anasema alhamdulillah Alikuwa hospitalini, alikuwa anakuja misikitini alikuwa anasema kwamba mimi ni sijambo na pia alikuwa aniniomba vile vile Kama ni kwamba madaktari wakasema kwamba watu namna hii pale wapo miguu yao ivi imevimba Hawezi kutoka nje ya nyumba lakini mtu huyu anakuja kazini walikuwa wanashangaa kwa kuona madaktari walikuwa wanashangaa lakini walikuwa hawajui kwamba marehemu alikuwa na jaspa, alikuwa na upendo wa ukhalifa alikuwa na nia na alikuwa na imani ya kukaa karibu na ukhalifa ndiyo maana nguvu hii ilikuwa inamleta kazini mimi muda wote niliona utulivu usoni wake na niliona upendo kwa ajili ya ukhalifa Mwenyezi Mungu amrehimu na amtendee kwa upendo katika dunia ya akhira. na pia amjali ya mahala chini ya wa wake mimi namjua tangu utotoni kama ni kwamba Ye alipokuwa anaishi jaba nakhla pamoja na khalifa mtu apili rahmuhu radiyallahu wakati tuliko tunakwenda kupatembelea katika msimu wa kiangazi hata wakati ule alikuwa anatendia kwa huruma kubwa sana na pale Mungu aliponichagua kwa khalifa rangi yake ilikuwa imebadilika kabisa
0: <todicata>
1: kama mlivyosikiliza mambo mbalimbali ya yanaonekana kati maisha yake Munguzi Mungu, mungu awajalie watoto wake nao pia waweze kuzidi katika imani na waweze kushika njia za, m- za baba hao kutokana na hali sikuweza kusalisha sala yake ya jeneza kulikuwa na vikwazo wa serikali pia jambo hilo limenisikitisha Mungu akijalia kwa siku zijazo nitasalisha sala yake ya jeneza ya gaibu. mwishowe ningependa kusema kuhusiana na janga la corona Wapo wanajmuia ambao wameshambuliwa na ugonjwa huu Mufanyemo Mungu mwenyezi Mungu awajalie uponyo kamili na pia Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kushika njia zake za rizaka Mwenyezi Mungu atujalie ili tuweze kufanya ibada na tuweze kutimiza haki za viumbe wake na Mwenyezi Mungu atuondolee janga hilo kwa haraka iwezekanavyo aijalie dunia iweze, Ai iweze kupata busara na akili ili watu wa dunia waweze kumtambua Mwenyezi Mungu na waweze kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu na waweze kuutambua tauhidi Mwenyezi Mungu awarhimu vote Amin
0: ہمیں بھی اپنی raza کی raahon پر چلنے کی توفیق ata فرمائے صحیح رنگ میں ہمیں عبادت ka hukul aur hukul ibadat ka haqdar bana karne ki taufeeq ata farmaye aur ghalati aur buraam se door farmaye duniya ko bhi samajh aur akal de woh bhi ye khuda ko pehchanne wale bane rabb taala ki ibadat karne toh ye
2: alhamdulillah 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amanu bihi wa tawakkaluh alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu ومحيي الاول فلاحا ديالنا ونشهد ان لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا نبدو ورسوله يمد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والنساء وَيُؤْذِنُ لِلْقُرْبَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَذَكَّرُوا نُعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ